1: Apesar de a votação do pedido de cassação do mandato do deputado Natan Donadon ser secreta, deputados se manifestaram sobre a cassação. Natan Donadon foi condenado a 13 anos pelo Supremo Tribunal Federal e está preso em Brasília pelo desvio de mais de 8 milhões de reais da Assembleia de Rondônia, quando era diretor financeiro da instituição. Chico Alencar do PSOL do Rio de Janeiro apelou aos deputados para que fizessem um julgamento bom para a democracia.
2: O deputado Natan foi julgado de maneira definitiva pelo Supremo porque tem a prerrogativa de foro decidiu com provas técnicas defesa, avaliações nós não vamos entrar aqui e nem temos condições inclusive na avaliação que se subtraiu ou não dos cofres públicos de Rondônia se houve uma formação de quadrilha assim ou assado, isso não nos compete, por isso existem Três poderes na República no mundo inteiro. É importante para esse parlamento fazer o, julga, o julgamento político dentro daquilo que é bom para a democracia brasileira. Para não abrir um precedente que desmoralizaria essa casa. O nosso voto é sim.
1: Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, alertou que o que estava em julgamento era a Câmara dos Deputados.
3: Nós não estamos discutindo aqui o mandato de um deputado. Nós estamos aqui julgando essa casa com o nosso voto. Eu compreendo o drama pessoal e a dificuldade expresso na fala do deputado Donadon. Não gostaria de fazer e de declarar isso aqui. Mas essa hora, nós não estamos julgando Donadon. Dona estamos julgando a Câmara de Deputados. Então, por isso que o voto com o relator é o que pode ajudar a essa instituição. O voto... A derrota da, do relator é a derrota dessa instituição. Portanto, uma reflexão para que nós possamos modificar esse tipo de é, votação.
1: Preocupado com o quórum, o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, aguardou mais de uma hora para que o número de votantes chegasse a mais de 450. Mas apenas 405 votaram. A expectativa pelo resultado era grande.
2: Sim, 233. Não, 130. E abstenção, 41.
1: A cassação do mandato de Natan Donadon foi rejeitada, mas o presidente da Câmara decidiu afastar o parlamentar do mandato.
2: Tendo em vista a rejeição do parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que opinava pela procedência da representação, esta presidência dará consequência à decisão do plenário. Todavia, uma vez que... Em razão do cumprimento de pena em regime fechado, o deputado Natan Donadon encontra-se impossibilitado de desempenhar suas funções, considera o afastado do exercício do mandato e determina a convocação do suplente imediatamente em caráter de substituição pelo tempo que durar o impedimento do titular. Acrescente-se a representação da Câmara dos Deputados não pode permanecer desfalcada indefinidamente. Assim como a sociedade e o Estado de Rondônia não pode ficar privados de um dos seus representantes.
1: A decisão do presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, foi apoiada. O resultado da votação criticado e parlamentares defenderam mudança na Constituição para que as próximas votações de perda de mandato sejam abertas como líder do PPS, Rubens Bueno, do Paraná.
4: É um desrespeito ao povo brasileiro o que acaba de acontecer. Desrespeito total. Esta casa teria que ter votado por unanimidade para que isso não pudesse acontecer. Aliás, não teria que ter votado em nenhum momento. Condenado em regime fechado, ali já perderia o seu mandato, porque já perdeu os seus direitos políticos. Por isso, senhor presidente, é urgente, é urgentíssimo que se vote a PEC do voto secreto. É urgentíssimo que se vote a PEC do foro privilegiado, o fim do foro privilegiado. É urgentíssimo.
1: O Brasil não suporta mais isso. Fábio Tradi, do PMDB do Mato Grosso do Sul, afirmou que a decisão tomada abaixou o nível. Hoje, essa legislatura desceu ao seu nível
5: mais baixo. Atentou contra tudo que há de sensato e razoável na ordem política. E devo dizer que quem está de luto não é o parlamento brasileiro, quem está de luto é o povo. Uma demonstração sórdida e bizonha de um resultado que demonstrou muito menos solidariedade e mais cumplicidade daqueles que endossaram o erro de alguém que, condenado irrecorrivelmente pelo resultado, deve estar entre nós. Por isso, senhor presidente, eu digo à vossa excelência que essa legislatura hoje, com esse resultado, entrou em coma. E se nós não aprovarmos o voto aberto, ela morrerá antes de chegar ao seu fim.
1: Eu lamento e, de certa forma, me sinto envergonhado de ser deputado. Esperi do PP de Santa Catarina e Manuela Dávila do PCdoB do Rio Grande do Sul também apoiaram o fim do voto secreto para pedido de cassação de mandato. A
6: casa entrou em coma. Para sair deste Estado, tem que tomar uma decisão crucial. Tem que ter a coragem de dizer o que pensa sobre assuntos deste tipo, deste nível de gravidade. A saída da coma, do Estado de coma, e a possibilidade de nos reaproximarmos do que pensa a sociedade brasileira, passa. Voto aberto para dizermos o que pensamos claramente.
5: Não basta dizer que a Câmara dos Deputados está em luto. Acho que precisamos transformar esse luto numa manifestação concreta de que alteraremos o futuro da Câmara. E esse futuro deve ser alterado fazendo valer a votação da PEC, da PEC do voto secreto. Nós não podemos conceber que essa história se repita infinitamente, ou seja, é preciso submeter nesse plenário a votação da PEC do voto secreto para que a sociedade não veja essa história se repetir. Acho que essa é a resposta que nós daremos à sociedade que, de maneira razoável, presidente, se sentirá indignada pelo fato que ocorreu essa noite na casa.
1: O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, informou que só votará pedido de cassação depois da votação da proposta que acaba com o voto secreto.
2: Não colocarei mais, enquanto o presidente for desta casa, nenhum processo de cassação sobre o voto secreto. Peço à comissão especial que trate de aprovar, porque isso foi acordado com todos os líderes. Esta matéria foi acordada por unanimidade com todos os líderes de transformar este processo em voto aberto. Portanto, como presidente, assuma esse compromisso, que não colocarei nenhum processo mais de cassação sob o voto secreto no plenário desta casa. Pelo...
1: O programa Mais Médicos, que trouxe ao país profissionais do exterior, especialmente de Cuba, para atuar nas periferias das grandes cidades do interior do Brasil, continua gerando discussão e críticas. Mendonça Filho, do Democratas de Pernambuco, afirma que o governo escolheu os médicos para pagar a conta pelos problemas na saúde.
0: Eu lamento o fato de que o governo federal está literalmente demonizando os médicos do Brasil. Os médicos do Brasil têm pago toda a conta com relação aos descaminhos, à falta de rumo com relação à política de saúde. Porque se nós analisarmos nua e crua cruamente, a gente vai chegar à conclusão fácil de que o problema não é só a falta de médico. Outros profissionais faltam dentro da estrutura de saúde pública do Brasil. Falta condições de trabalho. Falta equipamentos nos postos e nas unidades de saúde de todo o país. Falta investimento.
1: A Maldi Teixeira, do PT da Bahia, rebate críticas aos contratos dos médicos cubanos. Em
7: 1990, os médicos cubanos recebiam 1.800 mensais. Desses 1.800 mensais, dois terços ia para o governo cubano e um terço ia para o médico. Na época, pesquisei em todos os jornais, ninguém denuncia não denunciaram isso, quer dizer, acharam normal. Agora, como é o governo petista, a mesma mídia chama de trabalho escravo. Ora, o contrato, ao contrário do que alguns parlamentares feitos aqui, não foi feito com o governo cubano, não. O contrato foi feito via OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, que nós já fizemos contrato com a Opa lá na Bahia. Não desse tipo. A OPAS é uma instituição é, da ONU. E o governo brasileiro, que não vai interferir nos negócios cubanos, contratou via OPAS, desse dinheiro pago, a OPAS, 4.040% vão para os médicos, e os médicos cubanos estão satisfeitos, e 60% vai para o governo cubano.
1: Flávia Moraes, do PDT de Goiás, cobra o exame do Revalida para os médicos que vieram de fora.
5: Não vejo com bons olhos ainda. Primeiro, a vinda dos médicos estrangeiros, que eu defendo que eles deveriam sim fazer o Revalida. E vejo aí um tratamento diferenciado, quando os nossos médicos brasileiros que estudaram no exterior... Tem que fazer o revalida, enquanto os outros que vêm do exterior, que nem falam a nossa língua, estão entrando no nosso país sem fazer o revalida. Eu queria muito que nós pudéssemos analisar e avaliar essa situação diferenciada, porque eu acredito, se nós queremos trazer médicos para cá, resolver esse problema que nós pudéssemos, sim, priorizar a vinda dos nossos brasileiros que foram estudar fora porque aqui não tinha vaga e que se formaram e que poderiam estar aqui trabalhando conosco.
1: Deputados também reagiram às manifestações de médicos brasileiros contrários à vinda dos colegas estrangeiros. O líder do PT, José Guimarães, repudiou o preconceito aos médicos de Cuba.
4: Primeiro levar médicos brasileiros e não tendo sendo preenchido as vagas, levar médicos cubanos e espanhóis, portugueses. Por que não falar dos médicos que não são de Cuba? Porque essa carga de preconceito chega até, muitas vezes, a ser até racismo contra esses médicos cubanos que não estão aqui. Quantos prefeitos desse Brasil não já resolveram o problema da saúde contratando médicos cubanos? É porque o regime cubano, um ou outro diverge dele, nós não podemos tratar a saúde pública numa carga de preconceito ideológico como esse. Nós queremos, sim, receber médicos cubanos, receber médicos espanhóis, portugueses e americanos. Talvez, se aqui no Brasil chegassem médicos dos olhos azuis, médicos de uma cor diferenciada, talvez todos estivessem aplaudindo. Não, o negro que vem de Cuba, ele também pode ter um saber notável e pode estar qualificado, sim, para atender as populações das pequenas e médias cidades e desse interior do Nordeste.
1: O líder do Democratas, Ronaldo Caiado, acusou o governo de ser
6: preconceituoso. A OPAS é o navio negreiro do, ano, do século XXI. Eu reafirmo, se tem preconceito com os cubanos, são exatamente os petistas e o governo do PT. Sabem por quê? Porque os médicos que vêm da Europa, de Portugal, da Espanha, eles têm direito a vir com passaporte, receber visto, trazer a sua família, fazer conta bancária, receber o salário na íntegra, ter o direito de ir e vir e, ao mesmo tempo, escolher a cidade que vai trabalhar ao cubano ao cubano o preconceito é do governo do PT que está trazendo o pobre coitado do cubano como escravo trabalho forçado ele recebe de salário 27 dólares o resto volta para Cuba ele não tem passaporte ele não tem visto ele não tem direito de trazer seus familiares. Ele não tem direito de escolher a cidade que vai trabalhar. Isso é escravidão.
1: O líder do PR, Antônio Garotinho, classificou de burrice qualquer preconceito contra os médicos que vêm de fora.
0: Discriminar qualquer cidadão de qualquer nacionalidade que venha trabalhar no Brasil é negar a história de todos aqueles que escolheram o Brasil para viver. Ontem... Hoje e amanhã. Isso é uma burrice que não tem tamanho. Eu não estou discutindo mais médico, não estou dizendo se está se certo, se está errado. Eu estou discutindo o seguinte, destratar, maltratar pessoas de outro país que vieram aqui dentro de um projeto convocado pelo governo é uma falta de respeito com a história da imigração brasileira.
1: Siba Machado, do PT do Acre, manifestou sua repulsa à ação dos médicos brasileiros contra colegas de outros países.
5: A minha repulsa pela situação que os médicos brasileiros estão tratando os médicos cubanos, principalmente os cubanos, dentro do programa Mais Médicos, o que está apresentando ou é reserva de mercado de médicos brasileiros ou é um preconceito que não se aceita mais neste país contra os médicos cubanos. Inclusive, uma senhora jornalista do estado do Rio Grande do Norte escreve um absurdo em seu blog, dizendo que os médicos cubanos têm cara de empregada doméstica. Dupla agressividade contra as pessoas que estão vindo ajudar o nosso país.
1: A ação do então encarregado de negócios da Embaixada do Brasil em La Paz, Eduardo Saboia, que teria ajudado o senador Roger Pinto Molina a fugir para o Brasil, causou reações. Roger Pinto Molina é de oposição ao governo Diego Morales, responde a processo em seu país acusado de corrupção. Parlamentares se solidarizaram com a atitude do diplomata brasileiro e pediram esclarecimentos sobre o caso, como líder do PSOL Ivan Valente de São Paulo.
3: Essa questão com a Bolívia estou com o Chico Buarque aqueles que falam grosso só com a Bolívia e falam fino com o Império Americano. O que aconteceu precisa ser esclarecido. E é por isso que nós protocolamos na Comissão de Relações Exteriores para ser votada amanhã a vinda do novo ministro de Relações Exteriores do ministro da Defesa Celso Morim e também do Delegado-Geral da Polícia Federal. Foi utilizado dinheiro público brasileiro. Foi utilizado estrutura do Itamaraty, os seus carros, para transferir alguém que já estava asilado na Embaixada para uma fuga para o Brasil. Foi utilizado o serviço das Forças Armadas com dois fuzileiros navais lotados na Embaixada Brasileira. E tudo indica com conhecimento de alto-chefe das Forças Armadas e o ministro Amorintes, que não sabia de nada, assim como o ministro patriota, que foi demitido. E a Polícia Federal também permitiu, esperando um jatinho no aeroporto de Corumbá, para voar para Brasília, com uma operação coordenada uma operação planejada que viola a soberania daquele país. O direito que o Brasil tem de dar o asilo é o mesmo direito que a Bolívia tem de não dar o salvo conduto para alguém que está sendo já foi julgado condenado na Bolívia por corrupção tem 20 processos por violações de todo tipo, desde assassinato violação de direitos humanos, meio ambiente e etc., 20 processos naquele país, é recebido como herói.
1: Jutaí Júnior, do PSDB da Bahia, apoiou a ação do diplomata brasileiro na Bolívia.
0: Uma decisão correta e corajosa, baseado num senso moral e um senso de responsabilidade, tendo avaliado também a questão humanitária, trouxe para o Brasil um asilado senador que estava na Embaixada Brasileira durante 454 dias correndo risco de vida porque estava num processo profundo de depressão o, emba... o representante brasileiro na Bolívia tomou uma decisão solitária, mas uma decisão certa, correta dentro das normas do Itamaraty e dentro dos valores da nossa diplomacia cabe ao governo brasileiro Reconhecer esse gesto de coragem, reconhecer esse gesto de senso ético-moral de responsabilidade e ter para com ele todo o cuidado que o Brasil deve ter. Para bons
1: brasileiros Felipe Maia do Democratas do Rio Grande do Norte Manifestou solidariedade ao ato Do diplomata Eduardo Saboia
4: Este governo que é está Prefere ir de encontro Contrário à violação dos direitos humanos Ao respeito das liberdades individuais Dos direitos individuais Para defender um país E agora pune, ameaça de punir Pune o embaixador e ameaça de punir O diplomata A minha palavra é de solidariedade E de consciência a este governo O que este homem fez em outros tempos, a presidente precisaria que fosse feito. Ele dizia que se sentia diariamente como um delegado, como um policial, como alguém que cerceava o direito de liberdade de um cidadão, como se ele fosse ali um agente, agente penitenciário cerceando a liberdade do senador.
1: André Vargas, que presidia a sessão, tentou pautar a moção de apoio ao diplomata brasileiro que teria ajudado na fuga do senador boliviano. Líderes de partidos pediram prazo para votar. O presidente da sessão retirou o pedido da pauta e houve reações. Mendonça, filho do Democratas de Pernambuco, pede a votação.
0: Vossa Excelência, como presidente em exercício da Casa, tem o dever de submeter a apreciação deste plenário da, da, da Câmara, Câmara dos Deputados o requerimento que está sobre a, a mesa. Não tem que submeter aos líderes se há consenso ou não.
4: Há um requerimento de partidos, de, ba de, de, de bancadas expressivas da casa que gostaria de discutir o assunto. Então a mesa retira de ofício.
1: O líder do Democratas Ronaldo Caiado, estranha a decisão.
6: Esse comportamento de vossa excelência é no mínimo estranho.
1: Sem, 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 Eu já havia não, iniciado
6: não. a discussão. Vossa excelência já havia decidido qual parlamentar que falaria contra o parlamentar que falaria a favor só não tem sentido retroagir de uma decisão tomada, porque matéria sobre a mesa, vossa excelência pauta a hora que vossa excelência desejar e vossa excelência já havia pautado não tem por que recuar porque alguns líderes disseram que não estão de acordo é uma situação constrangedora, porque Pensuposto então a aprovação do acordo, do deputado poderá ser contestada e incluída.
1: O vice-presidente da Câmara que presidia a sessão esclareceu a decisão.
4: É polêmico, não tem problema nenhum. O deputado Mendonça viu a disponibilidade, mas disse para ele das dificuldades que nós poderíamos ter e da polêmica e que havia não, não havendo acordo, a mesa conduz pelo acordo. Vossa Excelência, se sentado aqui estivesse, provavelmente até porque qualquer parlamentar pode estar, teria esse mesmo comportamento.
0: Você acabou de ouvir Fatos e Opiniões Uma produção da TV Câmara Edição e texto Antônio Carlos Silva e Eliane Breitenbach Apresentação Antônio Carlos Silva